0: Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Il n'y a pas réalité. Il a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative. Pas 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 ça passe pas bien ça, c'est Ça passe pas bien. Cette semaine dans les Clés de l'écho, on est avec Félix Garnier qui est doctorant en économie à l'université de Bordeaux. Salut Félix Salut Baptiste, salut la clé des ondes, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop lessivé du mouvement social et que vous avez toujours envie d'envoyer la réforme des retraites dans le caniveau. De mon côté, tout va à peu près bien, si ce n'est que plus que jamais, j'ai une légère envie de tout faire cramer. Toutefois, cette réforme des retraites, elle a le mérite de poser une question importante. Pourquoi est-ce qu'on travaille au fond depuis le début de l'année, on a pu entendre tout un tas d'arguments qui s'opposent à la réforme des retraites. Pour les écologistes, travailler plus, euh, c'est produire plus et donc plus détruire la planète. Pour la gauche radicale, c'est la continuation du renforcement de l'exploitation du capital sur les humains, aliénant leur corps pour toujours plus longtemps. Et pour la gauche institutionnelle, c'est une attaque contre le principe de dignité et d'égalité qui devrait garantir à toutes et tous de profiter de leur fin de vie, loin d'un travail difficile qui les a épuisés. Et toutes ces raisons sont vraies. Mais en filigrane de toutes ces critiques, on peut identifier un élément commun. C'est quoi le travail Pour qui Et surtout, pourquoi est-ce qu'on travaille Qu'est-ce qui justifie qu'on doive passer la majorité de notre temps de vie à louer nos corps et nos efforts en échange d'un revenu Et ceci est vrai qu'on soit salarié, fonctionnaire, intérimaire, petit commerçant, petit artisan, etc. Le mouvement social qu'on connaît actuellement, c'est aussi un, mouvement, un moment de réflexion collective sur le rôle du travail et sur la place qu'il occupe dans la société. Toutes ces réflexions m'emmènent donc aujourd'hui à essayer d'élargir cette question en en posant une encore plus vaste, à quoi ça sert l'économie Alors ne ris pas, hein, je te vois Baptiste, mais cette question est très sérieuse. Alors ceci étant posé, euh, reprenons notre question, à quoi ça sert l'économie C'est un système, c'est-à-dire une structure qui est dictée par de nombreuses interactions à l'intérieur et à l'extérieur du système qui permet euh, de transformer une combinaison de ressources naturelles, de travail manuel et d'énergie en biens ou en services qui vont satisfaire des besoins. Et donc ces besoins, fondamentalement, c'est la nourriture, la santé, l'éducation, la sécurité, les relations avec les autres, etc., en somme tout ce qui peut constituer notre bien-être. Le rôle de l'économie, fondamentalement, c'est donc de permettre le bien-être humain en extrayant de la nature ce dont on a besoin pour le permettre. Alors tu pourrais me dire, elle est bien belle ta définition Félix, mais c'est quoi le rapport avec la réforme des retraites Alors sois patient, j'espère qu'on va y arriver. Depuis très longtemps, les sciences économiques s'intéressent à la manière dont l'économie, le système économique, cherche à combler ses besoins via les mécanismes de l'institution dominante du monde capitaliste, le marché. En d'autres termes, tous les éléments nécessaires à l'atteinte du bien-être sont transformés en marchandises que l'on doit acheter. Et comment est-ce qu'on les achète Grâce à l'argent que l'on gagne en travaillant, le montant de ce salaire étant fixé en partie par cette même institution qu'est le marché via les mécanismes d'offre et de demande. On connaît la théorie économique standard. Alors jusqu'ici, l'histoire semble bien ficelée. On a une institution, le marché, qui permet à des gens de gagner de l'argent, puis d'échanger cet argent contre les biens et les services nécessaires pour leur bien-être. Cependant ce serait oublier deux choses. Euh, la première, c'est que dans le monde capitaliste, le marché, il n'est pas organisé en premier lieu pour combler les besoins des gens. Euh, il est là pour générer du profit, du cash, du flouze. On peut combler ses besoins via le marché qu'à condition que ce dont on a besoin, alors par exemple... Euh dans le cadre de la transition écologique, des voitures légères, collectives, électriques pour remplacer la voiture thermique individuelle, euh, soient jugées rentables par le marché, poussant les entreprises à créer tout un tas de conneries qui ne sont absolument pas nécessaires et à nous abreuver de publicité en ciblant les mécanismes psychologiques qui nous rendent le plus vulnérables pour qu'on les achète. Deuxièmement, revenons à la définition que j'ai donnée de l'économie tout à l'heure. Le préalable à la production et aux activités économiques, c'est l'utilisation de ressources naturelles et d'énergie. Rajoutons à cela que toute activité économique va générer des déchets, que ce soit sous forme de pollution comme les gaz à effet de serre, le déversement de nitrates ou les microplastiques, ou des détritus tangibles comme on peut voir dans les décharges ou dans l'océan Pacifique avec le cinquième continent. Plus on produit de choses, plus on fournit de services, plus notre impact sur l'environnement grandit. Aujourd'hui, ce deuxième point, c'est le point de départ de l'analyse de ce qu'on appelle les économistes écologiques. Et parmi cette communauté, il y a des équipes de chercheurs qui s'intéressent à ce qu'on appelle les « systèmes de provisionnement » et retient bien ce nom. Les systèmes de provisionnement, c'est l'ensemble des facteurs sociaux, économiques, institutionnels, etc., qui vont faire la médiation entre la consommation des ressources naturelles, la satisfaction des besoins et les impacts en termes de pollution. Euh, ça peut être la qualité de la démocratie, la part de la population qui a accès à l'électricité, l'étendue et la qualité pardon, des infrastructures routières, les taux de croissance enregistrés les années précédentes, la dépendance de l'économie à l'extraction de ressources naturelles. Ça peut être beaucoup de choses mais qui euh, sont une bonne représentation de comment une économie fonctionne et sur quelle base elle fonctionne. Pour l'instant c'est un champ de recherche assez récent mais le travail qui y est fait est extrêmement prometteur. Et donc à l'intérieur de ce champ de recherche on trouve deux questionnements centraux. Observe-t-on des phénomènes de saturation entre utilisation de ressources et satisfaction des besoins Et si oui, à partir de quel niveau Et deuxièmement, quels sont les facteurs de provisionnement, c'est-à-dire les, les éléments individuels des systèmes de provisionnement dont j'ai parlé, qui permettent d'améliorer la satisfaction de ces besoins avec une empreinte environnementale moindre Pour les plus intéressés parmi vous, je vous renvoie à un excellent article de Yefim Vogel et ses co-auteurs euh, qui s'appelle « socio Socioeconomic Conditions for Satisfying Human Needs at Low Energy Use » et qui s'intéresse... Alors, dis-le euh, tranquillement, qu'on comprenne. <rire> « Socioeconomic Conditions euh, for Satisfying Human Needs at Low Energy Use », c'est un article qui a été publié en 2021. Et qui s'intéressent au rôle de ces, de ces facteurs de provisionnement pour satisfaire les besoins avec le moins d'énergie possible. Eux, leur point d'entrée, c'est la question énergétique. Et parmi ceux ayant un effet positif, notons la qualité des services publics et la démocratie, la réduction des inégalités ou l'accès de la population à l'électricité. Ce qui ne va pas tellement nous servir en France pour la réforme des retraites, mais ce qui est quand même intéressant. Bien, il est temps pour moi de conclure cette chronique déjà trop longue. Baptiste, chers auditrices et auditeurs, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet exposé décousu, ce serait ceci. L'économie, elle sert à satisfaire nos besoins. Celle que nous connaissons actuellement n'est qu'une manière, parmi toutes les manières possibles, de répondre à ce problème. Et c'est à nous d'en inventer d'autres. D'autres qui prendraient comme point de départ que toute production, toute consommation, a un coût environnemental et un coût humain. Inventons une économie qui, qui minimise ces coûts-là pour tous, et pas une qui maximise les profits de quelques-uns. Et pour en revenir enfin à la réforme des retraites, posons-nous cette question simple. Travailler plus longtemps dans ce système économique-là, est-ce que ça améliorera notre bien-être Merci beaucoup Félix pour euh, cette conclusion, euh, peut-être euh, qui appelle à, voilà, à rêver, à s'enthousiasmer pour d'autres euh, futurs possibles. Et à très bientôt, merci à toi. Merci Baptiste. Spectre.